0: Yo soy Tania. Uh, yo soy Ana. Hola, yo soy Regina y esto es El Arte de Hablar.
1: Bienvenidos una semana más a, a este podcast que, que tanto les gusta. Si es la primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos. Si ya nos habían escuchado antes, bienvenidos de vuelta. Hoy, como ven, los planetas se alinearon. Hoy sí estamos las tres. Así que pues bienvenidos a un nuevo episodio, esperemos que se queden con nosotras durante toda la hora Y pues sí, que compartan sus opiniones con nosotras y, y así Y bueno, ya dicho hecho esto, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de un tema, bueno no, de un sí, un tema que desgraciadamente existe Que es el gaslighting, eh, que no sé cómo decirlo en español pero ahorita daremos una definición para que
1: más o menos sepan de qué se trata. Sí, pues como ya dijo Ana, eh, siempre iniciamos con una definición. Eh, gaslighting, como tal, su traducción puede ser luz de gas, eh, pero literal es una traducción súper literal. Y es una forma de manipulación de la percepción de la realidad del otro por lo que es considerada una forma de abuso psicológico que consiste pues en negar la realidad de las cosas. Y, pues siento que ya no habíamos tenido como temas tan... tan profundos. O sea, siempre nos gusta hablar como de la salud mental y de cosas así, pero pues ya no habíamos hablado tanto de esto. Entonces, ¿qué opinan sobre el gaslighting ustedes, niñas? Um,
0: pues es algo muy feo, la verdad. Es... De, es un acto que si te lo cometen personas normalmente lo cometen como personas cercanas a ti entonces eso duele muchísimo más eh, y pues repito es muy feo porque te hace sentirte mal contigo misma cuando no es así y así ese tipo de cosas
2: creo que está mal porque en parte es como una manipulación emocional y pues evidentemente la manipulación emocional pues no es correcta, no está bien y pues no no está chido, o sea, creo que no tiene, o sea, bueno yo no encuentro como sentido el hacer eso porque, o sea, no entiendo que la gente gana como queriendo, es que es como echar la culpa de una manera inversa como, ah, es que es manipulación y pues evidentemente la manipulación no está bien entonces no lo hagan, <ríe> está, es que está muy raro porque este, manipulas a la otra persona para hacerla creer como que es como su culpa o todo eso, pero pues no, no está bien, <ríe> como dice Ana, como ya dijo Anita, eso está mal.
1: Sí, o sea, y la verdad creo que el gaslighting es un tema como muy extenso y del cual pues podemos sacar varias cosas, porque para empezar siento que es un término que fue creado hace no mucho, la verdad no, no sé si estoy en lo correcto, pero por lo menos hace poco empezó a ser sonado en las redes sociales como lo son, no sé, Twitter, Instagram. Y creo que es importante pues darle visibilidad a, esta, a este tipo de manipulación, porque pues justo como es tan... Por debajo de, de la mesa, como que a veces no te das tanta cuenta que alguien te está gaslighteando, diciendo que igual es importante como hacer ver a la gente cuando estas cosas pueden estar pasando y de igual manera, pues, ¿cómo puedes salir de ellas?
0: Pues sí, eh, creo que en internet pueden aparecer, bueno, por lo menos mucho en TikTok, aparecen como muchos psicólogos eh, o Ajá, psicólogos o personas que han vivido esa experiencia, pero así, muy intenso. Y creo que dan muy buenos consejos de cómo salir de ahí, porque la verdad es un es un tipo de abuso. Y una vez que estás siendo abusado por cualquier persona de esa forma, es un círculo que es muy
2: difícil de salir. Y es algo tóxico, porque, o sea, yo, bueno... Creo que en algún momento lo hemos hecho. Yo no recuerdo, pero probablemente en algún punto sí. Y pero pues no está bien. O sea, porque es, es algo tóxico. Y como dicen, es como un círculo. Porque es como querer hacer sentir mal a los demás, para tú sentirte bien. Como decir, ¿sabes qué? Yo sé que probablemente yo no tengo razón. Y que o no sé, o si es mi culpa o lo que sea. Pero yo no quiero admitir mi responsabilidad. Y quiero echártela a ti. Es como no sé decir... Eh, se me cayó el vaso de agua y decir, No, es que tú tiraste el vaso de agua. Y yo sé que tú lo tiraste y tú lo tiraste y la otra persona es como de, yo no lo tiré, pero tú decís, si sí, sí lo tiraste. Hasta llegar a un punto de neta, hacer que sí tiró la otra persona el vaso de agua. Y es como ya había dicho, es manipulación y eso es algo muy tóxico y se vuelve un, circo, un círculo vicioso en el cual se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Y como ya mencionaron, es algo muy difícil de. Es, es complicado salir de eso porque ya estás como acostumbrado a pues a ese, a ese aspecto, entonces pues no, no lo hagan, no es sano para ninguna parte, o sea, ni para quien lo hace, ni para quien se lo hace.
1: Sí, y de hecho eso como que del vaso de agua, eh, sí tiene mucha razón porque de hecho el término gaslighting, no sé si sabían, nació literalmente de una película como de los noventa, que justamente se llama gaslighting y se trata sobre. Pues. un hombre que cree que. No sé si un hombre o la mujer. cree que su esposo tiene. o esposa tiene la. tiene una fortuna escondida como en el sótano. Y entonces, para que la otra persona no piense. No se sé de cuenta que la tiene, como que le empieza a poner trampas para que piense que se está volviendo loco Como de que, ay, ¿dónde está la alfombra que teníamos aquí? No, no había ninguna alfombra y así Entonces como que de ahí nació el término gaslighting Porque literal es como intentar alterar la realidad de otra persona Para que piensen que, que ellos son los que se están volviendo locos eh, O sea, hay muchos ejemplos, en muchas series igual pero también siento que la gente tiende a pensar que el gaslighting solo puede pasar como... Eh, tal vez entre pareja, pero la verdad es que no. Siento que una, una de las personas que más sufren de gaslighting, chances son los niños. Porque si se dan cuenta, pues sus papás pues a veces como... Que hacen menos sus sentimientos o hacen que se los guarden y cosas así. Y en parte eso es gaslightear a los niños porque pues están ejerciendo poder sobre ellos. Que digo, está bien, son sus papás, pero pues también no tiene que ser una relación de poder tóxico. Siento que pues no va por ahí, pero a veces los niños sí son los más gaslighteados.
0: Sí, confirmo. Eh, lo hemos visto varias veces Incluso algunos los hemos experimentado Desde chiquitos, por lo menos de nuestra generación Que o sea Algunos papás Luego hacen gaslighting de cualquier Mini cosa Por ejemplo eh, Una mmm, eh, Perdón, me trabé. este, Algún adolescente puede decirle a su papá Oye papá, no me gusta cuando no sé Criticas mi cuerpo Porque me hace sentir inseguro Y estoy trabajando mi autoestima, ¿no? Y honestamente esta es la frase que creo que utilizan más los papás. Y sé que no lo hacen con mala intención, pero... O sea, dicen, es que no se te puede decir nada. Y no es que no se te pueda decir nada. Es que simplemente no lo hacen con las palabras correctas o se dan cuenta que lo están haciendo mal, pero no quieren aceptar la culpa en ese momento. Entonces le echan la culpa al hijo y entonces comienza este... Esta nueva inseguridad de que, ah, no, pues o sea, lo están diciendo por mi bien, o sea, el problema soy yo, cuando posiblemente no, cuando posiblemente se vean como bien pero pues sus papás no los hacen sentir así
2: Yo considero que todo esto es como hasta algo ya inconsciente o sea, podrá haber personas que si sí lo hagan como con esa intención pero habrá otras que no lo hagan como con esa, por así decirlo con esa mala intención, pero como Anta dijo los papás, o sea también es un ejemplo perfecto. A veces los papás llegan a decir cosas que no deberían decir, pero no lo dicen por hacer daño, o sea bueno en la mayoría de sus casos que, o sea es como de es que yo no sé tienes una blusa amarilla y tu mamá o tu papá te dice es que es que no me gusta cómo se si te ve esa blusa amarilla, quítatela, o sea te, te ves muy mal y seguramente dicen, quiero que te veas bien, o sea, quiero apoyarte, quiero ayudarte, y sé que con lo que te has puesto no te favorece, o sea, un ejemplo. Entonces hay personas que lo llegan a hacer como con la mala intención, pero hay otras que lo hacen no con esa mala intención. Entonces está como feo cuando ya seas inconsciente, porque no sabes realmente cómo, no analizas el daño que probablemente puedas causarle a la otra persona y gracias a este también de este tipo de cosas se bien, empiezan a generar más inseguridades porque entras como en un tipo bucle en que ya no sabes si estás haciendo las cosas bien si estás haciendo las cosas mal y hasta llegado el control de otras personas en tu vida por esa manipulación sí y creo que de hecho
1: el punto que toca Regina es un punto muy importante porque o sea Creo que sí hay personas que gaslightean a otras como sin querer, porque a veces sí pasa, porque pues al final uno no sabe cómo se está sintiendo la otra persona y tal vez tú sientas que no lo dijiste de mala manera y que al contrario, o sea, sí lo dijiste como para ayudar sin una mala intención, pero la otra persona no, o sea, no lo sintió de la manera en la que tú querías, eh, pues que lo sintiera. Y por eso igual siento que es importante que cuando tú sientas que te están gaslightando o que te estén haciendo sentir, sentir mal, pues igual se lo expreses a la otra parte. Porque pues chance y en una de esas no lo hizo con la intención y pues pueden llegar a una plática y pues ya, o sea, hablar sobre qué cosas no les gusta que digan uno del otro, o cómo les gustan que le digan las cosas, no lo sé. Porque es cierto, a veces este no lo haces con intención, pero igual si hablas las cosas y la persona sigue teniendo ese tipo de actitudes, pues ya es tal vez como una red flag, no sé si un deal breaker, pero,
0: pero sí. Sí, exacto, o sea, que te hagan sentir menos con tus sentimientos es una red flag. Muy obvia, pero creo que la mayoría cuando nos están gaslighteando, incluso si es a propósito, ¿no? no nos damos cuenta. O sea, creo que de las cosas que provoca el gaslight es, uno, te sientes culpable y andas pidiendo perdón constantemente. Y dos, es que piensas que eres muy sensible, o sea, te convence la otra persona que eres muy sensible y que tus sentimientos... No son válidos, entre comillas, porque te lo estás tomando muy personal. O sea, creo que deja muchos efectos. Incluso luego deja traumas a la una persona si se le está haciendo mucho. Entonces, por eso es importante platicarlo. Porque yo creo que si quieres a una persona, nunca quieres hacerla sentir que sus sentimientos son inválidos. O que nada más está exagerando.
2: Es que está muy mal como el querer, el minimizar lo, los sentimientos de las personas o lo que sienten porque al final todos somos diferentes y tomamos las cosas de manera pues diferente, no somos, nunca vamos a sentir igual. O sea probablemente para unas personas una cosa es algo insignificante pero para otras esas cosas son es como algo pues importante de algún modo. Y como ya mencionaron, realmente nunca te das cuenta cuando te hacen eso, porque es lo que llevo diciendo, creo que todo lo que llevamos el capítulo es la manipulación, o sea, eh, llega a ser una manipulación emocional muy cañona, en la cual tú te lo crees, y crees que realmente el que estás mal eres tú, no la otra persona, por eso nunca vas a cuestionar, ni vas a reclamar, ni decir nada respecto a esas actitudes, porque no te das cuenta, únicamente estás como en ya en, pues es un círculo, en, es un pensamiento en el cual ya sabes que quien está mal realmente soy yo, no es ni la otra persona, ni nada, o sea, yo soy el que está mal, yo soy el que tiene que cambiar, yo soy esto, y pues la otra persona no. Y como vuelvo a repetir, es la manipulación emocional, la cual está ahí, ya sea de forma consciente o de manera inconsciente.
1: Sí, y creo que... Justo ese es un punto muy importante que el que tocas, porque siento que ese es el punto de la gaslighting, que es como, pues creo que ya lo había dicho, como más por debajo de la mesa, es muy inconsciente, es como una actitud más, tal vez pasivo-agresiva que, que tiene la gente sobre ti, y más siento que la gente que sí lo está haciendo, pues como al propósito, porque pues como ya lo dijimos, siento que también hay personas que, que no lo hacen como de mala intención. Pero sin querer te están gaslighteando. Porque igual pues no saben que lo están haciendo. Pero las personas que sí. este, Que sí lo hacen con intención. Siento que justo son como. Más pasivo agresivos. Porque van. Intentando ponerse en una po posición de poder. En el que tú te vuelvas inseguro. Y que busques la aprobación de esa persona. Pero solamente de esa persona. Como que. Eh, que ya no sea tan válido lo que te puedan decir tus amigos u otras personas. Y que busques la aprobación de la persona que te está gaslighteando. Porque pues sí, lo que al final busca alguien que hace gaslighting es tener poder sobre otra persona. Y hacerla sentir bien o mal. Y pues, pues eso. Pero... Pues no sé, siento que... El hecho de que sea tan por debajo de la mesa hace muchísimo más complicado porque, pues uno al final siento que sí se da cuenta cuando lo están manipulando de que tal vez psicológicamente, porque lo hacen sentir mal con, no sé, tal vez ofensas o cosas así, pero ahí siento que el gaslighting es más como de que, ay, qué bonita tu blusa, pero no sé, se te vería mejor si enflacaras sí, un poquito o cosas ahí así, la... ¿saben? O sea, es más pasivo-agresivo
0: de la amiga chingaquerito, esos son los amigos, personas que hacen gaslight más que nadie, o sea, lo, como dijo Tania de lo de la blusa, así literalmente esos son sus tiktoks, y creo que es un gran ejemplo, por lo menos no sé cómo se llama, pero si les aparece, como no sé, amiga querido. pues es ella, y deberían como ver sus tiktoks, porque lo explica muy bien, o sea, no lo explica pero sí se da, te das cuenta de que Oh, yo tuve esta amiga, o a lo mejor yo soy esta amiga Y te das cuenta del gaslight Pero nada más para ponerlo como
2: ejemplo por si necesitan una referencia visual Gracias eh, es a lo que dijo Ana, otro no de lo que Tania dijo al principio Que no sabía como una manera en español para explicarlo Pues ahí está, un amigo chingaquerito o sea, que te dice las cosas como de sin ofender. O luego con TikTok o en cualquier red social, la típica persona que tira hate y te dice, no es hate. O sea, aclarando que no es hate. Y el amigo chingaquito que te dice, pero no es para que te lo tomes a mal. O sea, te lo digo porque te quiero. Pero pues sí, son los amigos chingaquitos. Creo que todos hemos tenido amigos así que. Cada oportunidad que tenía de molestarte con tu cuerpo Con lo con cualquier cosa Lo hacía Ay no, neta no sean esa clase de amigos Y no tengan ese tipo de amistades Porque no son sanas Y son personas tóxicas Y en muchas ocasiones No digo que en todas Los amigos pues Que hacen este tipo de acciones Si lo hacen con intención De molestar O de cualquier otra cosa
1: sí e igual, o sea, el, pero pues cada quien no, o sea, ay, no, ¿cómo me caga ese, esa frase? Pero igual sí, amigos, o sea, nunca es bueno tener ese tipo de amistades. Y creo que lo peor es que la mayoría de nosotras sabemos identificar, más en amistades, pero por alguna extraña razón, estoy segura que todos, todos tenemos una amistad así y que la tenemos bien identificada, pero por alguna extraña razón seguimos siendo amigos porque no lo sé. Este... Pero... Pues sí, o sea. E igual. Siento que también una de las razones por la cual las personas gaslightan es... O porque tal vez tienen una autoestima baja. Y se están proyectando en la otra persona. Igual. Pero... Pues nada justifica. Que hagas sentir mal a otra persona. Aunque tú te sientas mal. O sea... No, yo siempre he dicho como que... Es un efecto dominó y eso no está chido, o sea, amigos, deben el tiempo de sanar y ser mejor persona, o sea, que no sean lo que te hicieron. E igual, pues, sé que tal vez es más difícil darte cuenta, pero a lo mejor si, si piensas que te están gaslighteando o algo así, pues no te lo quedes solo para ti, a lo mejor, o sea, cuéntaselo a... A tu amiga de confianza y ya. Y dile, oye, pues es que me pasó esto... Con mi novio, con otro amigo... Con quien sea... Y chance ya te da una mejor perspectiva... Y te dice no, pues sí te están gaslightando. O no, a lo mejor y... Y no habla con él... Cosas así... Pero siento que igual siempre pedir segundas opiniones... Y si no estás tan segura que te estén gaslightando eh, No es tan mala opción... Pero pues igual, o sea con personas que sepan que, que les van a decir la verdad.
0: Sí, creo que es un punto muy importante. Bueno, tocaste una cosa que creo que sí, la mayoría estamos confundidos. De Sabemos que esta persona, bueno, se nos llega a la mente tal persona que hace ese tipo de actitudes y es muy mala, pero aún así seguimos siendo amigos. Nunca he entendido por qué seguimos haciendo eso. Eh, creo que posiblemente porque la, a lo mejor la mayoría de nosotros no sabe cortar amistades de una manera sana Pero eso sí, no no sé por qué ¿Por qué hacemos eso?
2: Yo puedo decir porque, o sea, bueno, respondiendo un poco la pregunta de Ana O sea, lo que yo creo, porque puede que no esté correcto, pero puede que sí Porque siento que las personas llegamos a agarrar una cierta dependencia de las personas Y más a gente que de algún modo u otro se vuelven cercanos a nosotros y las personas, pues bueno, yo soy una persona a la cual me cuesta demasiado soltar O sea, yo me aferro como demasiado a las personas Y si neta llegó a soltar a una persona Es porque de verdad necesitaba soltar a esa persona Pero como que somos, un, a veces no todos, pero sí la mayoría somos como que muy dependientes Y creemos que está bien algunas acciones Ok, ya te lastimó ya te dijo, ya te hizo pero no vas a terminar per perdonando a la persona. Porque una, crece en su cambio, porque muchas veces prometiendo que es un cambio. Y dos, porque dices, ay, pues es mi amigo, seguro es una persona diferente, seguro no lo hizo con mala intención. O sea, empiezas como hasta a manipularte tú mismo creyendo que la otra persona es diferente. En ocasiones sí, pero en muchas no. Entonces yo creo que es por cierta dependencia hacia las personas. Y él como nuestra mente también nos engaña a nosotros, como creyendo de, ay, pero este amigo seguro no lo hizo con mala intención, seguramente no te quiso lastimar, pues un, se, eh, vamos a dar una segunda oportunidad. Porque nosotros vivimos nosotros vivimos en un país que en México eh, hay una bueno, sí si es, si es una frase creo, que dice siempre hay segundas oportunidades o siempre hay que dar segundas oportunidades y estamos acostumbrados a eso, es como de bueno ya, la cagaron una vez, vamos a dar una segunda oportunidad, seguramente ya se dio cuenta de su error y lo va a cambiar, entonces es algo que no sé si poder decirlo que hasta en nuestra cultura está, pero sí en nuestras actitudes y en, la, y en las actitudes de las personas que nos rodean, que ya estamos acostumbrados a perdonar y a dar esas segundas oportunidades, entonces el soltar a una persona que sabemos que nos está lastimando, es muy difícil porque desde niños nos enseñan eso, que tenemos que dar segundas oportunidades y tenemos que perdonar o sea, sin importar lo que ya el daño que la persona o las personas nos hayan hecho
1: sí, exacto y creo que igual chance el o sea ven que hablábamos de que chance a los niños son a los que más gaslightean pues a lo mejor ya hasta desde que somos chiquitos, nos importa nos como que meten la idea de, de que tenemos que dejar pasar esas actitudes. Y a lo mejor por eso es tan complicado darte cuenta que te están gaslightando Porque pues intentas como, no sé, decir, ay, chance tuvo un mal día o justificas muchas cosas... Que igual justo chance también es por nuestra cultura, lo que nos han hecho pensar nuestros papás y cosas así por eso igual es importante como que desde chiquitos, o sea digo, creo que nosotras, oh, no sé si Regina, pero por lo menos ya sé que Ana y yo no queremos tener hijos, pero las futuras generaciones creo que es algo muy importante, igual hacerles ver a tus hijos que pues sus sentimientos valen y que si alguien los hace sentir mal no tiene por qué aguantarle cosas a esa persona, o sea, sea quien sea, porque si no, pues al final es como en cierto punto tal vez normalizar ese tipo de conductas, y por eso es tan difícil para una persona tal vez eh, adolescente o joven adulto, darte cuenta que te están gaslightando porque no es tan obvio, y chance te han hecho ver que solo es bueno alejarse cuando ya está escalando, y claro que no amigos, o sea, la primera red flag que veas, vete de ahí porque pues, o sea, al final es el gaslighting puede terminar escalando a violencia emocional ya más fuerte, psicológica o incluso física que ojalá y no, pero pues mejor irse de una vez y no arriesgarse a, a que pueda aumentar
0: eh, Sí, exacto no tienen que esperarse hasta que se ponga peor amigos, o a sea, la primera vez que o sea, así se los digo de que si les causa como, no sé, un ataque de pánico Les causa mucha ansiedad O la primera que los haga llorar, salgan de ahí Salgan de ahí, amigos, no es sano Porque si no van a estar llorando todo el tiempo Y... <ríe> Ay, debería tomar esto Pero, eh, Tienen que salir de ahí, amigos Sé que no es fácil Porque quieren a la persona Y esto lo vi en un video De una... Eh, un bueno, un artista que me gusta mucho, pero creo que lo que pasa con las Red Flags, cuando es en ese momento que te están gaslighteando, es que piensas, no, es mi amigo, me... o oh, amiga, no nunca me haría daño a propósito, y de ahí pues todo va para abajo, porque tú sigues creyendo que nunca haría nada a propósito, cuando hace mucho tiempo ya lo está haciendo todo para lastimarte, entonces sí, creo que ya también esa respuesta.
2: Recordemos, amigos, que las red flags no solo son para parejas, sino también para amigos, para familia y para absolutamente todas las personas. <risa> Entonces, sí, o sea, como ya dijeron, mis pues mis amiguis tienen que tener como cuidado con eso y estar muy al pendiente como de, de la primera red flag, o sea, adiós, porque luego cuando permitimos que tengan más de una, pues ahí salen los problemas porque las personas dicen ah, pues le puedo hacer lo que quiera a esta persona y no me va a decir nada, no me va a hacer nada. Entonces lo, voy a, lo va a seguir haciendo. Entonces como un patrón en el cual se vuelve como un constante. Ah, pues es un patrón. O sea, simplemente si ve que aceptas algo que no deberías aceptar, las personas lo van a seguir haciendo. Hasta aquí creo que llega un punto en el que emocionalmente te desgastas y dices ya no más, basta. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con, con esas red flags en amigos, pareja, familiares, conocidos, en, de todos, o sea, en absolutamente de todos.
1: Y creo que tal vez no hemos hablado sobre que el gaslighting también es muy común en el ámbito laboral, amigos, porque igual no sé si han visto esas... Eh... Bueno, pues cuando abren para vacantes que dicen que sepan trabajar bajo presión, amigos, eso es una super red flag de que te van a estar gaslightando y te van a estar diciendo que que está mal tu trabajo y que es inútil y así. Digo no en todos los casos, pero a veces este el gaslighting igual es algo que está muy presente en el ámbito laboral, o sea y pues también por eso. Luego está ahí, psicólogos, ahí.
0: Creo que hay gaslighting en realmente todo porque siempre va a haber personas no buenas en todos los ambientes posibles, en la escuela, en el trabajo, en relaciones, en amistades, en familia. Eh, la verdad creo que es muy peligroso esto del gaslight porque nunca vas a estar como seguro en ninguna parte con una persona porque puede que al principio esa persona sea amable. Pero ya con el transcurso del tiempo puede empeorar. Eh, creo que también tomar en cuenta el gaslight en amigos es importante. Porque por lo menos en pareja es más obvio. Bueno, no más obvio. Puedes verdad no sé. Pero creo que es um, como un poco menos... Un poco más claro que con amigos. Porque con tu amigos, o sea... Te dicen buenas cosas los amigos y las parejas hacen otro tipo de cosas, pero sí es tomar en cuenta que nunca vas a estar seguro del gaslight y que está en todos los ambientes. Por eso tienes que desarrollar una autoestima y un bueno una forma de pensar para que nunca te hagan sentir que estás loco que estás exagerando.
2: Pues, nada más... Solo y que se sí, que también, como que mucho cuidado con eso reflexión absolutamente todo, porque como ya habías dicho, bueno, como Tania dijo al, vale. pues también en los trabajos, o sea, de oye, si te tienen, no sé, tantas horas trabajando y te sobreexplotan y luego quieren las cosas como rápidos y quieren que trabajes en su, con presión y todo eso, pues no es sano ni para ti, porque te desgastas emocionalmente, físicamente y te puedes enfermar, creo. Y pues no, o sea, creo que en absolutamente todo hay reflex. En la vida hay reflex. La vida es una reflex también. <ríe> no, pero sí hay que tener como que mucho cuidado con eso y no dejarse porque nos, vo nos volvemos muy vulnerables. Entonces al volvernos vulnerables, pues como que nos volvemos como una... No sé, nos volvemos débiles porque ya dejamos que cualquier persona, cualquier cosa emocionalmente nos, nos controle o nos manipule o nos haga sentir mal, entonces pues hay que tener como que mucha fortaleza emocional física para poder no permitir las reflex y poder parar las red flags, creo que hay que tener como muy mucho cuidado respecto a esto porque no sabes realmente qué va a ser o no una red flags, pero pues las cosas que veas que no están bien o que no son normales o que están como cosas raras no, no son, no las permitas en tu vida, porque primero está tu salud mental, porque es lo más importante y no hay que dejar que cualquier persona venga y quiera destruirnos de algún modo u otro, sea por el motivo que sea.
1: Eh, eh, igual yo quiero retomar como un punto que había dicho Ana y que creo que es muy cierto, que chance a lo mejor, bueno igual siento que todo lo malo como tal, siempre es, está más enfocado hacia las relaciones como de pareja, pero... Y pues, o sea, por eso siempre como que ya estamos tal vez más atentos de que no haya red flags o de que no te hagas light in, o de cosas así entre pareja, pero igual siento que es importante así como tienes la precaución o pues estás atenta a esos aspectos con tu pareja, es importante también tenerlos en todos los aspectos de tu vida en el escolar, laboral, familiar este, con tus amigos este, con quien sea porque pues al final el gaslighting y pues no sé la violencia psicológica, emocional, cosas así están en todos lados y Cualquier persona puede ser el victimario de eso, o sea, no solo tiene que ser tu pareja o cosas así. Y pues ya saben que aquí siempre intentamos como darle repercusión a esos temas porque creemos que son muy importantes porque pues chance... Y hoy dices, ay, no me va a servir de nada Pero luego tal vez dices, ay, en ese podcast Hablaron de eso y creo que me está pasando O sea, siempre es importante como darle visibilidad a este tipo de problemas Porque no sabes cuándo el saber identificar eh, Este tipo de cosas puede ayudarte muchísimo A salir de relaciones que no son sanas Y pues encontrar cosas mejores O sea, ya saben, o sea, siempre les hemos dicho que cuiden su salud mental y pues sí, o sea, al final, si no estás bien tú, no vas a poder estar bien con nadie. Entonces, siempre hay que ponernos como prioridad, tanto en la salud mental, emocional, física, en todas, para ser la mejor versión que podamos de nosotros.
0: Um, pues, eh, la verdad, que no se me ocurren muchas cosas que decir. Creo que nada más tenemos que pues, darnos cuenta de que tenemos que trabajar mucho por lo menos en nosotros, si estamos haciendo gaslight o también si permitimos el gaslight, porque o sea, no digo que la culpa es de la víctima pero sí estar poner como defensas para que esos sentimientos que provoca el gaslight ya no estén presentes eh, la verdad no sabría mucho que decir para que ya no pueda ser, porque siempre pasa y nunca se puede estar preparado para eso, pero creo que lo más importante es poner límites con las personas uh, una vez que veas que ya se están pasando mucho de la línea o ves que están apareciendo una red flag y si no respetan esos límites, pues más obvio. que O sea, creo que una vez que pones límites y ves que la gente o luego se enoja de que pones esos límites, te dan menos ganas de estar con esa persona. Entonces creo que por eso es importante poner límites.
2: Estoy como Ana, eh, creo que ya no tengo mucho que decir, solo que si ven actitudes o, o cosas que no están bien, pues sí, aléjense porque no es sano. Y por salud mental, que como ya dije es lo primordial, pues procúrense primero ustedes y no permitan que cualquier persona venga a hacerlos sentir mal o los llegue a manipular de una manera emocional. Y si notan pues como, o sea, como actitudes o cosas que no son normales o que no habían pasado Es importante tomar distancia, sea la persona que sea Es pon aprender a poner tus límites y poder pues, como se dice pues Pues simplemente, pues respetarte porque hasta si permites eso O sea, como que, no sé, bueno es que es un tema muy raro, pero Simplemente si sí, ves pues, ven acciones que no están correctas, no las permitan en su vida y alejense de las personas que realmente ya no, no les van a aportar absolutamente nada. Por... Y pues va a haber personas que te ayuden y te sumen y pues, también va a haber personas que te busquen restar. Porque siempre va a haber personas que te apoyen y siempre va a haber personas que sin duda no te apoyen y hasta te quedan un día Entonces pues si ven actitudes que no varias red flags, pues sí, aléjense y tomen su distancia con esas personas que saben que no les van a aportar nada en su vida.
1: Sí, pues como dijo Regi, es importante tener siempre una red de apoyo. Creo que siempre tener un amigo que, que te ayude en este tipo de casos es muy importante porque pues a veces uno no se da cuenta por uno mismo y necesita que alguien más... Pues lo ayude a salir de, de, ese, de esas cosas. y eh, Pues sí. O sea. Creo que a la conclusión que, que ya dieron tanto Regi como Ana. Es que siempre hay que ponernos primero. Que no hay que aferrarnos a las personas. O sea. Por más cariño que le tengas a alguien. Hay que aceptar que no todos los seres humanos son buenos. Y por más que intentemos darle muchas oportunidades a una persona. Si esa persona no está bien o simplemente tal vez no quiera cambiar, no lo va a hacer y pues mucho menos vamos a cambiar a alguien por tener buenas intenciones y tener fe en esa persona. Entonces siempre hay que ponernos como prioridad en todos los aspectos y pues sí, o sea, hacernos nuestra prioridad y buscar tener relaciones sanas y que nos den paz o sea porque una vez que alejas a las personas tóxicas de tu vida van a ver como pues o sea van a tener una mayor paz y una mayor tranquilidad y pues no hay nada más bonito que tener relaciones sanas y que te ayuden a crecer entonces pues nada creo que eso es todo ya hablamos un poquito, bastante de este tema. Y pues creo que ya no tenemos nada más que agregar. O pues, no sé si tengan algo que agregar, niñas.
0: Um, Por mi parte, no. Creo que lo último que quisiera agregar es que siempre estén poniendo... O sea, que nunca hagan sus sentimientos menos. Ni para otras personas, ni para ustedes. Y también que estén conscientes que no, no pueden dejar que alguien llegue y baje su autoestima de esa forma porque entonces va a terminar muy mal entonces eh, tengan cuidado con la gente que se relaciona. si sienten algo raro, una vibra rara, sigan su instinto y ya
1: Sí, eso igual sí es muy importante Ana, siempre como que... o sea, si tu intuición te lo está diciendo es por algo de verdad, confíen en ella no, no te vas a equivocar con tus es de verdad, muy raro que te equivoques. Si sientes que algo está mal, no lo dudes y pues sal de ahí. Y pues nada, o sea, creo que esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Y pues ojalá tengan un muy bonito inicio de semana, que, que todo salga bien y así... También vacúnense, chavos, creo que ya están vacunando a los de nuestra edad. Entonces que esperan, vayan y háganlo si ya tienen la opción de hacerlo. Y pues si ya no hay nada más que agregar, pues yo soy Tania.
0: Yo soy
2: Ana. Yo soy Regina.
0: Y esto fue En Arte de Hablar. Muchas gracias por vernos. Y si no te lo escucharon en Spotify, que tengan
1: un bonito día, semana y año. Eh, tomen agua. Ah, que eso igual, o sea, amigos, muy importante. Pues nada más como... Como update. Eh, pues les compartimos que si sí, tal vez Spotify no es su plataforma favorita y pues nos quieren escuchar en otro lado. Pues ya también estamos en Breaker, en Google Podcast y en Radio Public, por si quieren ir a buscarnos. Estamos igual como El Arte de Hablar Podcast. Van a tener igual ahí todos nuestros episodios. También, como ya saben, en YouTube, igual ahí están todos nuestros episodios. Por si no ta son tan fans de Spotify, pues ya tienen estas opciones. E igual si ustedes son como a los que les gusta ver todo primero... Pues, acuérdense que los episodios los grabamos totalmente en vivo, los grabamos los domingos a, a las 7 pm, entre 7 y 7 y media, en nuestro canal de Twitch, ahí los transmitimos, entonces si quieren, pues escuchar todo, con todo y nuestros errores, con todo y nuestros balbuceos, <ríe> porque aunque no lo crean, si no metemos edición, este pues pueden ir a seguirnos en Twitch, igual estamos como el arte de hablar. Y sí, pues sí, creo que eso es todo ahora sí. Entonces pues, adiós, amigos.
2: Bye. Adiós.